Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, men tack Rolf Laskord och tack för att just du har kommit tillbaka till podden Chefsnack. Podden som ska försöka ge fullt med inspiration till dig och återkommande konkreta tips hur helt enkelt du kan bli en vassare chef. Totalt så kommer det bli hundra intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Som jag vet vid det här laget nu så försöker vi satsa på dialog mer än monolog. Så helt enkelt jag har snack med olika chefer. Du kan välja mellan det kortare avsnittet eller det längre fördjupande avsnittet. Och i det långa avsnittet så får du det senaste kring de heta spaningarna. Vi har också Chefsnacks egna klyschtest. Du får ett aktuellt dilemma och olika fördjupningar. Jag vill som alltid försöka göra mitt bästa för att du ska kunna bli en vassare chef. Dagens gäst Mia Brunell, koncernchef på Axel Jonsson. En kvinna som har en historia från ekonomi- och finanschef på MTG. Hon har också varit vd på Kinnevik för att 2015 bli vd och koncernchef på Axel Jonsson. 2006 så utsåg hon till årets Rutedam och två gånger, faktiskt 2007 och 2016, så listade veckans affärer henne som Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. Jag ser sjukt fram emot den här intervjun. Hoppas du kommer gilla den. Häng med! Mia Brunell-Lifers, koncernchef på Axel Jonsson. Varmt välkommen till Chefsnack. Tack så mycket. Hur lever livet? Det är bra. Det har ju varit en lång härlig sommar och så kommer man tillbaka och så är man ganska snabbt inne i den här höga aktivitetsnivån igen. Härligt. Och vad, hur, hur känns den här podden? Podden Chefsnack, förledare, avledare? Det ska bli jättekul. Det var roligt att se listan på vilka som skulle vara med. Jag känner mig nyfiken på att lyssna på de andra. Ja, men det är, jag själv tycker det är en otroligt intressant mix av människor. Mm. Och det ska bli väldigt kul att börja prata ledarskap med dig. Men jag tycker helt enkelt att vi börjar lite mjukt. Jag kallar det helt enkelt för att avsluta meningen. Så jag säger att inledningen av meningen och du avslutar och vi håller det ganska kort. Är du redo, Mia Brunell-Livfors? Jag är redo. Bra ledarskap enligt mig är... Personligt. Dåligt ledarskap enligt mig är... Prestigefyllt och politiskt. Jag blir stolt som ledare när... Jag ser människor växa. Jag blir förbannad som ledare när... När någon är diskriminerande, politisk eller icke-inkluderande. Min största ledarskapsförebild är... Åh, det är en jättebra fråga. Det är nog olika på olika plan. Det, det, mm, det är nog många chefer som jag har haft. Vi kommer tillbaka till den. Ja. Vi tar en liten check ja. på den. Då. Till alla som säger att de har alldeles för lite tid vill jag säga. Det har jag med. <laughs> Förståelse. <laughs> det dummaste jag vet inom ledarskap är... Det är ju när man inte är transparent eller inte är öppen. 
Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Det får du fråga någon annan. Ja, då brukar man fråga medarbetarna sen. Avslutningsvis, jag lever efter ledarskapsmottot. Att vara mig själv. Att vara dig själv. Och apropå vara dig själv då, när du ska få input. Lite, vi kan gå tillbaka till ledarskapsförebilder. De var fler. Berätta lite mer, det är alltid intressant. En... Ja, jag tänker, dels är det ju, har man ju sån här, alltså jag tycker ju verkligen att det är stor skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Berätta mer gärna. Och då tänker jag här att vara chef är ju en position som man kan bara få till sig. Men att vara ledare är ju en relation. Och det gäller att skapa det här förtroendet och det gör man ju ofta genom relationer och inte genom en titel. Nej. Och, det är först då, och då tänker jag ju, man ju på stora ledare med... Om det är Nelson Mandela till exempel som var en ledare och verkligen åstadkom förändring. Eller Angela Merkel med sitt, sin seriositet och sin envishet. Det kan vara många olika personer. Och jag blir ju så glad i och med att jag någonstans tror att också att relationer gör störst skillnad. Och ja. när jag hör mig för i chefer i en organisation som säger verkligen att du jobbar ju verkligen utifrån relationer. Och jag fick höra till exempel att du... Hellre ringer upp en skickat mejl. Berätta lite varför och hur jobbar du med det? Jo, men det gör jag. Dels för att man får så hejdlöst mycket e-mail. Och det är så, det är så mycket envägskommunikation. Men jag tycker om man ringer någon och pratar så ställer man en fråga. Och så får man ett svar och så förstår man varandra bättre på en gång. Och man kommer ett steg längre i diskussionen än vad man gör om man bara håller på bollar mejl fram och tillbaka. Det blir fler missförstånd och man kommer inte lika snabbt fram till någon något beslut eller något, någon enighet. För det är väl så, desto större organisation desto mer opersonligt brukar det bli och desto längre bort till sin chef. Men det här verkar du ju tro på något helt annat. Ja, det blir, alltså de som jag jobbar nära, de försöker jag snarare hellre ringa. Ja. Än, ja. Har du tid till det? Eller du kanske bespar dig tid genom att göra det? Jag tror att jag spar tid. Och för att ta an i det du har sagt med relationer, jag hittade ett citat från dig som jag nästan fick så pass att det blev gåshud lite på armarna när du har sagt så här. Och du är en organisation som omsatt till 77 miljarder. Om man bryr sig om resultatet, då behöver man också bry sig om människorna. Ja. Förtydliga, det är ju otroligt. Ja, man, kan ju, kan ju ald- man kan aldrig bli bättre än sin organisation. Det går inte. Och har man 22 000 anställda, det är ju de som, det är alla 22 000 anställda som utför jobbet. Ja. Det är ju inte ett fåtal chefer på Axel Jonssons huvudkontor. Och jag vill faktiskt säga, men det är inte helt alltid någon en kvinna eller man på din position tycker det. Utan det blir mycket fokus på resultat, när resultat är egentligen konsekvens av någonting annat. Och det är det du är inne lite på här. Mm. Därför jag brukar tänka, jag brukar uppmana alla andra också att tänka att ni anställer nya personer. Framförallt i ledningen omkring mig så att man försöker alltid hitta personer som är större, smartare, bättre, som kan någonting som jag inte kan. Alltså inte anställa små kopior av sig själv, utan att anställa människor så att man får en större helhet. Klarar du av lite mer beröm? <laughs> jag läste en gammal artikel från 2007. Jag tänkte vi skulle prata om det. Där det står i tidningschef när du blev utnämnd där. Så står det så här. Mia har visat att det går utmärkt att kombinera ett humanistiskt ledarskap med den tuffhet som affärsverksamheten faktiskt kräver. Mia tar sig alltid fram. Okej. Okay. Fint. Fina ord sig. Och då blir man lite nyfiken på hur gör vi det då? Eller hur gör du? Ja, jag, tror, jag tror att jag är, är intresserad av människor, men jag är också intresserad av siffror. Mm. Och jag tycker att de där hänger ihop. Det är väldigt kul. Och det, det är, 
Och det tycker jag genomsyrar allting. Det som vi pratar om det här med nya digitala verktyg som är otroligt spännande med kunddataanalyser och alla business intelligence-system. Men samtidigt så är det ju med alla de här verktygen så är det ändå människor som måste utföra. Och det är bara människor som bryr sig. Alltså maskiner kan inte bry sig. De kan vara verktyg, men de är verktyg. Och det är, väl och det är ju någonting också gentemot när man driver retail till exempel. Att någonstans är det ju en människa man träffar. När man går ut i butiken så betyder det jättemycket vem jag träffar i butiken. Det är helt avgörande för om jag ska ha en, tycka att det är en rolig upplevelse eller inte. Eller även om jag chattar med någon på nätet, om jag näthandlar. Så bemötandet jag får är ju jätteviktigt. Det är bra. Det var den lätta inledningen. Ska vi köra vidare? Mm. Vad, och vi kommer att prata mycket om nuläget för det finns väldigt mycket att fråga kring ditt ledarskap just nu idag och lite vad du tror med morgon. Innan vi kommer dit lite bakåt då. Du har varit chef i ganska många år. Du har en häftig bakgrund både som CFO på MTG och varit vd för Kinevik och nu då vd och koncernchef Axel Jonsson. Vad, om man tittar lite bakåt kring beslut som man har tagit. De är ju inte alltid lätt att ta. Och vi, vi börjar med vad är det bästa beslutet en Mia känner av? Det bästa beslutet det är förhoppningsvis flera beslut. Men det är ju det är när man känner att man har gått och gnakt lite på någonting länge. Man har inte alla förutsättningar. Det kan vara lite svårt. Och, och så får man den här förlösande känslan av att nu gör vi så här. Och, det bara, och man bestämmer sig. Och är redan, även dagen efter känns det rätt i magen att det där var rätt beslut. Och just det du säger tror jag många lyssnare där ute känner igen sig i. Och då vill man ju gärna veta, så har du något tips då? Hur, hur gör vi det när vi ska ta beslut? Eller har du något? Ja, jag tror att jag försöker... Jag försöker lyssna på många olika människor, de som är inblandade. Försöker lyssna och ta till mig. Men sen behöver jag mala ihop det här i huvudet och i magen någonstans och komma fram till att det här är verkligen det som känns rätt. Och då måste man fatta ett beslut. Även om man har fått en massa olika åsikter om vad man ska göra som inte kanske alltid går ihop. Men man måste ändå fatta det här beslutet själv. Och då, men då, då, det måste, när det känns bekvämt, då ja. är det... Och då får jag ju en liten tanke på följdfråga där malar då. Hur lång ja. tid är du liksom fatta här nu eller behöver du gå hem och sova på det ibland eller kanske väcker liksom rent vad erfarenhetsmässigt? Det beror på vad det är för någonting. Men om det är svåra beslut, ja, men då tycker jag det är skönt att sova på dem. En dag eller ibland flera dagar, ibland veckor kanske. Något eh, riktigt svårt beslut du har fattat historiskt? Ja, det är nog många svåra beslut och det är väl alltid extra svårt... Det kan vara svårt på olika plan. Det ena planet är ju att man, det kan vara stora strategiska beslut och man har inte all information. Men man måste ändå fatta beslutet, så är det ju ofta. Mm. Men de allra svåraste involverar ju också människor som drabbas på olika sätt. Och det, det kommer man ju aldrig ifrån. Det kan man ju inte träna på, så att säga. Men det, det är alltid svårast när det drabbar människor att, att ta besluten på ett... Det måste man göra, men att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Du kom in i Steinbecks världen runt 92 yeah. och sen kommande chefsroller. Liksom den Mia där 92-95 någonstans. Mm-hmm. Vad hade du ville sagt till den Mia som du inte då visste idag? Eller det du visste då helt enkelt? Oh, tusen saker tror jag. Jag tror framförallt det här, det man inte visste då när man var ganska ung och grön. Så här, det var ju de här kulturella skillnader kanske. Vi jobbade ju internationellt med många olika länder att att det är väldigt olika företagskulturer i olika länder och olika företag. Och det hade kanske varit lite lättare om man hade 
haft det med sig från början. Men också tror jag det här med, med ja, relationer kanske jag hade med mig redan mm. där. Men, det kanske ja. finns några lyssnare där ute som är ganska nybliven chef som ja. jobbar i en svensk organisation. Vad vill du ja. säga till den här personen? Att, att hur viktigt det är att lyssna på andra och sen bestämma sig. Mycket bra. Mm. Kopplat till eventuella misstag som du då gjorde som du inte gör idag. Vad säger du i backspegeln då? Ja, man kanske var lite mer så här naiv i att tro på planen hela tiden. Att nu är man mera så här, jag tror mer att man planerade kanske saker och ting i superdetalj då och tänkte att nu blir det så här för nu har vi gjort den här planen. Och nu är man, långt fram också ofta. Ja, och nu är man väldigt mycket mer medveten om att det kommer att hända saker på vägen och det kommer att gå upp och ner och det kommer inte att vara en spikrak eh, hockeyklubba utan det kommer att komma in stormen men mer att man väljer en inriktning nu på ett annat sätt, att man tänker så. Och du som då är koncernchef är någonstans 22 000 anställda och 77 miljarder. Hur, hur håller man sig till det då som koncernchef att allt inte är en plan? Ja, det, är ju, det är ju många olika människor som, som jobbar i den här organisationen. Så det finns ju många chefer som var en tar ansvar för sin del. Så det är ju säkert 150-200 underbolag. Jag tänker just i din roll att det kanske är lätt så att man vill i den positionen ha en plan och nu har vi gjort så här. Men det kanske inte ja, jo, men, jo, men man har ju faktiskt den planen då tycker jag. Jag kan se det väldigt mycket nu. Vi som jobbar inom retail just nu, det sker väldigt stora förändringar. Det är en otrolig transformation av handeln med trender som globalisering, e-handel, lågpris. Du har hela utvecklingen med som teknologin innebär med big data och hur du kan machine learning och sånt som påverkar som är verktyg för oss att använda men som bara blir bra verktyg om vi har människor som, som har kompetens och, och en kunskap om hur man jobbar med det här. Jag tycker vi kan lämna bakåt och vara här i nuet då. Mm. Och lite som du är inne på den i folkmun så kallade butiksdöden som mm. folk pratar om. Vad, det, vad snurrar i huvud, hjärta, mage för Mia kring det? Jag tror ju inte på butiksstöden. Jag tror i och för sig att antalet butiker kommer att minska. Det gör det ju. Den piken har vi säkert redan passerat. Däremot så tror jag att det kommer att finnas butiker i städer och även utanför städer. Även i framtiden. Det kommer att vara färre. Och man kommer att behöva... Men jag tror ju väldigt mycket på omnikanal. Jag tror ju väldigt mycket på kombinationen mellan e-handel och fysisk butik och att man får en helhet för kunden. Och jag vet ju själv om jag ska handla någonting så tänker jag okej, okay, det där behöver jag ha. Och så tänker jag inte, ska jag köpa det på nätet eller ska jag köpa det i fysisk butik? Utan jag tänker bara, hur kommer det till mig enklast just nu? Hur ser de närmaste dagarna ut? Och då, då har man fått den här enhetliga, att jag tänker inte nu ska man kommer aldrig att bara näthandla eller bara gå i fysisk butik utan att få den här cirkeln sluten. Det kanske är lite mer blended. Ja, det tror jag. Och du var inne på tekniken där och då är det intressant att titta på ledarskapet kontra dagens teknik. Mm. Vad blir det för nya utmaningar för landets chefer och ledare med all den digitaliserade eran som vi just nu är i? Ganska stora utmaningar och de är ju redan här. Ja, berätta lite om det. Och vi ser ju att vi har en ganska stor kompetensväxling i ledarskap men också många, väldigt många unga som kommer in med helt nya kvalifikationer. Med mer teknisk inriktning och 
Det är, det är väldigt roligt. Det är lite som jag var inne på tidigare, att de här verktygen, man behöver ju en kompetens för att använda dem. Det som är utmaningen för chefer, det är ju att kunskapen, att det kommer in så otroligt mycket information via big data. Man får till sig så mycket verktyg som man kan använda så mycket. Den sitter ju inte högst upp. Förut kanske det varit så att Mest information har suttit högst upp i organisationerna och det har varit där man har kunnat styra makten, kanske både taktiskt och strategiskt. Mm. Och där tror jag att man måste släppa mer, därför att informationen kommer att komma in mer från sidan. Och de som jobbar längre ner i en organisation kommer att ha mer information än de som jobbar högre upp. Och det betyder att man måste organisera, man måste delegera mer och inte bara arbetsuppgifter utan man måste delegera man alltså ansvar för att och mer taktiska operativa beslut kommer att behöva ske på lägre nivå. Så att släppa kontrollen lite mer. För att man kommer inte ha bäst kunskap där uppe. Då blir man bara en flaskhals. Det är väldigt intressant. Och då är det ju än en gång av den storleken du är ledare i bolag. Hur, hur gör man det praktiskt då? Ja, det handlar ju, vi pratar väldigt mycket om det och när vi har möten mellan, med våra vd till exempel så tar vi upp olika ämnen inom transformation. Det kan vara nya teknologier eller det kan vara ny logistik men också nya organisationsformer och prata just om där hur ska vi jobba i framtiden? Hur behöver vi ta färre operativa beslut på strategisk nivå? Hur får, hur får vi ner det där? Hur får, skapar vi gränsöverskridande grupper som själva kan, kan påverka snabbare, som är närmare kund hela tiden. Kanske till och med att eh, affärsutveckling någonstans ska vara där ute också. Ja, det blir det ju en del för att det måste bli en grupp som kanske får i uppgift att okej, okay, ni får titta på det här, men de får inte exakta ingredienserna vad de ska göra, de ska bara lösa det. Och det får man väl höra lite ibland att ja men det här såg jag för länge sedan men det kanske inte riktigt både djupt uppåt va? precis. Vad är den största tjusningen då med den rollen du har idag? Ja, det är flera olika aspekter på det. Dels är det fantastiskt roligt att jobba inom, inom handel tycker jag. För att just för att det händer så mycket just nu. Eh, och sen är det en fantastisk grupp att, att jobba i. Med en härlig ägare som är väldigt engagerade. Eh, och som brinner för det här. Och en, en organisation som är väldigt prestigelös och fokuserad på, på uppgiften. Skillnad i ledarskap från du kom från både MTG och Kinnevik till idag. Kan man ta på dem? Nej, jag tror inte det är så mycket skillnad mellan bolag. För båda är ju egentligen i grund och botten familjebolag. Så att jag tror att de likheterna är större än skillnaderna. Och likheten är den här långsiktigheten som du får i familjeägda bolag. Som är min upplevelse i alla fall. Det här att man, att man inte hela tiden, det är inte nästa kvartal eller det är inte någons femårsperiod. Utan det är nästa generation och att man, man vågar... Man kan stå på sig och stå upp i svåra beslut på ett annat sätt. Och det ligger väl väldigt fint med det du sa med relationer. Ja. Perfect match där. Du är lite någonstans både... Det är ju inte alldeles som blir näringslivets mäktigaste kvinna både 2007 och 2016. Man får gratulera dig två gånger om. Tack. Vad, och när jag liksom läser varför du har fått det mm. så kommer det otroligt ofta tillbaka till ledord som mångfald och hållbarhet- och makten att förändra i grunden. Det är liksom ord och citat som kommer kring dig. Berätta lite vad du hör när du hör de orden. Ja, det är ju alltså, hållbarhet och mångfald är något som vi jobbar väldigt intensivt med inom hela Axel Jonsson-gruppen. Och hållbarhet därför att det är väldigt viktigt att bygga ett bolag. Det är också med långsiktigheten att göra ett bolag som överlever. Och ett bolag som vi kan vara stolta över ur alla aspekter. 
Och vi pratar ju mycket om att företagens kraft att faktiskt påverka det samhälle vi lever i. Att vara en positiv förändringskraft. Antonia började prata om det redan för 30 år sedan. Att hon ville bygga det goda företaget. Och det genomsyrar organisationen. Och sen mångfald är väl en fråga som vi har valt att, att fokusera mycket på. Eftersom vi har så många anställda med drygt 20 000 anställda så har ju vi möjligheter att göra skillnader. Så att vi har, vi, vi har väldigt tydliga mål på jämlikhet mellan män och kvinnor men också med, att, med personer med utländsk bakgrund. Och idag har vi ju drygt 20 procent av alla anställda har utländsk bakgrund. Målet är att nå det även bland ledare och vi är på väg men vi är inte, inte i målen. Jag tror du när är ni där? Målet är satt till 2020, mm. men jag är inte helt säker på att vi kommer att nå det. Faktiskt. Vi får kämpa på lite hårdare. Men varför det är viktigt också, det är ju dels för att, att integrationen är en väldigt viktig fråga i samhället. Och sen är det ju också så att få in olika aspekter tillbaka till det här. Att lyssna och forma det bästa beslutet och vara bäst gentemot kunderna. Så mångfald ger ju fler perspektiv. Mm. Och jag, de som känner mig väl har hört mig tjata om det flera gånger, men det här om alla runt ett bord som sitter och ska ta beslut har samma bakgrund, är lika gamla, har gått i samma skola, har barn på samma dagis och samma intressen. Det kommer inte att komma så många olika aspekter och då kan faktiskt alla utom en gå hem. Det blir en kvar. Det blir en kvar. Alla olika, olika är bra. Ja. Men hur gör man då? För den borde hållbarhet ut. På ett sätt kanske basshård, men många pratar om det självklart om mångfald och jämställdhet. Berätta något om hur, hur har ni tagit det till 20 procent konkret? Dels är det ju att vi pratar väldigt mycket om det i organisationen. Eh, om att det är våra mål, så det tror jag alla känner till. Och sen försöker vi också hitta olika sätt. Till exempel ett bolag kanske har avkodat ansökningar så att man inte ska ha bakgrundsinformation- vi jobbar själva med, med utbildning just för, vi hade tänkt på förra året ett ledarskapsprogram för bara akademiker med utländsk bakgrund som inte jobbade hos oss. Och vi, så det är någonting som vi, vi, har, vi har det på agendan hela tiden så att man tänker det. Över vad vi gör och vad vi mäter i bolagen så har vi också en inom eller familjen har en Axe Foundation som sitter i huset bredvid oss som jobbar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor och också väldigt mycket med mångfaldsfrågor. Och de driver ju den här öppna dörren sammanslutningen till exempel yrkesdörren där man kan vem som helst kan gå in och anmäla sig och man matchas då ihop med någon person som är invandrad till Sverige och så får man vara en mentor. Man kan träffas en gång och bara dela med sig av sitt nätverk eller man kan träffas flera gånger om man vill. Eller det kan vara invitationsdepartementet att man bjuder hem en, en utländsk familj på middag. Eh, vilket, det, ja, det, det är fantastiskt roligt att göra de här sakerna. Det är Verkligen. väldigt engagerande. Sen är vi ju också delägare i mitt liv som ju väldigt aktivt jobbar med rekrytering och utbildning av nyanländer. Mitt liv är en organisation som, eh, som är som en rekryterare och som hjälper, hjälper eh, nyanlända att hitta jobb till exempel. Eller ren rekrytering som de jobbar med och utbildning. Och där är vi delägare också. Så att vi, vi har flera liksom, systerorganisationer som vi är involverade i. 
Först ut idag vill jag passa på att tacka SJ som har låtit mig resa tur och tur till olika städer runt om i landet med dem under hösten. Idag då vill jag slå ett slag för deras första klass kupénattågen som finns mellan Stockholm och Malmö. Finns också till Umeå och Östersund och Åre. Vad tycker jag är bra med det här? Ja, för att vara riktigt klass så sparar man faktiskt en hotellnatt för företaget. Så ekonomiskt är det bra. Man kommer ju fram i utvilet för du sover ju på tåget. Men det jag gillar mest, du undviker de här enormt tidiga farkirflygen som går riktigt tidigt på morgonen. Och när man kommer fram, då ingår ju faktiskt en hotellfrukost. Jag säger tack SJ för detta. Jag vill också passa på att tacka poddens andra sponsor idag, TRR Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriären. Det finns något som heter TRR-chef. Det är någonting för alla uppsagda tjänstemän. Även för chefer på de olika nivåerna. De vet ju att som chef ja, en uppsägning, det kan faktiskt drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och det kanske att prestigen faktiskt får sig en liten törn. Därför finns TRR-chef. Ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig vidare till nästa steg i karriären. Vill du läsa mer så hittar du på trr.se Om vi tittar till lite, jag kallar för dilemmat eh, som vissa organisationer har och lite vad jag tittar in i organisationen. Och ett dilemma jag säger nu som är otroligt nyfiken att prata med just dig om av både den ledarskapsfilosofin du har men också storleken på organisationen jag är. Jag kallar det här för vägskälet. Vart jag är i Europa när jag träffar koncernledningar så är det, tänkte jag att du kommer fram till en T-korsning. Vänstervägen heter struktur, riskminimering och kontroll. Och högervägen heter kultur, förtroende och utveckling. Och norm idag är ju mer att, ja, det är inte ens 80-20 längre. Så när en chef går hem på fredagen, då har man lagt 80% av sin tid på struktur, riskminimering och kontroll. Och kultur för mig, det är ju det som sker mellan, liksom, mellan riktlinjerna och ramarna. Va? Och, det, och det är nästan så här kontraproduktivt, för desto mindre vi jobbar med förtroende och utveckling, desto mer måste vi riskminimera och kontrollera. Och så vinner det under hjulet. Mm. Och då blir det ju intressant med så många bolag ni har. Och du är ledare. Vad är, hur ser du kring det här dilemmat? Att vi borde jobba mer med kulturförtroende och utveckling. Men det handlar i struktur, riskminimering och kontroll. Ja, man behöver ju båda och. De... <laughs> faktiskt. Och sen är det ju som du säger. Man vill inte ha en 95-5-fördelning i vad man spenderar tiden. Men man kan ju se kulturen och... Det, det är ju som ett shit mellan plattor eller havet mellan strukturön eller vad man ska säga. Men det är ju det som. Det finns ju ingen bättre barriär egentligen för, en för, för ett företag än att ha en bra kultur. Nej. Och de, de där påverkar ju varandra. Och jag delar ju den fulla åsikt att struktur ger ju kultur. Vi kan aldrig ha kultur utan struktur. Nej, precis. Och någonstans. Min målbild med kultur jag brukar säga intern effektivitet, extern attraktivitet. Ja. Så att vi kanske genom en stark kultur inte behöver ha 17 000 policies till. Alltså kulturarbete är ju så otroligt långsiktigt. Det tar ju väldigt lång tid att förändra någonting. Men det sitter verkligen i människorna. Och det är bara hur du själv är som du får tillbaka. Så att man måste ge... Men jag kan också se när man gör förändringar i en organisation- Ja, men det kanske tar något år, men sen har det smittat. Mm. Och ett intressant ord du är inne är ju faktiskt smitta. Ja, för kultur smittar. 
likadant om alla fokuserar på riskminimering och struktur. Det smittar, det smittar också. Ja. Ja, så det är någonstans vad vi ska uppmärksamma mm. kanske. Och du jobbar ju ett väldigt stark kulturorganisation och koncern. Har du något konkret tips där? Hur jobbar vi med kultur? Jag tror att vi pratar om kulturen väldigt mycket. Och det tror jag är viktigt. Men det viktigaste är ändå hur man beter sig och vad man förväntar sig. Och vara tydlig när någonting inte är okej okay med kulturen också. För det inträffar ju ändå då. Och då måste man vara väldigt tydlig. Vi kan se ända ut på, jag menar i hela organisationen, jag kan ta något konkret exempel. Martin och Servera till exempel som har, de har små, tagit fram en kortlek med små konversationskort. Det kan olika så här relationsfrågor där det egentligen inte finns ett rätt eller fel svar på. Det kan vara, när ska man använda ordet hen till exempel, eller det kan vara det är viktigt att alla känner sig välkomna till jobbet. Alltså det kan vara sådana här små... Och de här kortlekarna ligger på alla kaffebord i om det så är på huvudkontoret i Årsta eller om det är i lagerlokalen i Enköping. Alltså att ha de här, ha de här sakerna. Sådana här små, små saker kan faktiskt hjälpa att Någonting man konverserar dem. Att hänga upp det på, ja, precis. För det är också så här, lite som du sa där med att om man får kalla spelarna på plan. Mm. Att man ger dem förtroende. För det ligger också i det här med utveckling och kultur. Att ofta säger man att du får förtroendet men du kanske inte riktigt känner att man får det. Utan direkt så här, det fick inte bli fel och sen fick man sju nya med ett tal. Hur jobbar man med att medarbetare och chefer där ute ska känna förtroendet och verkligen känna det? Och det är ju precis du är inne på något viktigt här. Och där, det är där jag tycker den här relationen kommer in. Mm. Och det brukar jag säga i organisationen att man får, vi får inte säga ja med armbågen till varandra. Vi får inte säga så okej. Okay, vi, vi gör den här investeringen eller du får göra så här, men, men, men ja, ja det, får, det får inte bli fel. Man kan inte, man kan inte säga ja och säga, men det, du får göra det här, men det får inte bli fel. Alltså det går inte, för då säger man ja med armbågen, utan man måste, okej, okay, nu, nu bestämmer vi det här och jag godkänner att vi bestämmer det här. Då sitter vi alla i samma båt och då jobbar vi tillsammans, oavsett om det, när det kommer medgångar eller motgångar. Också läst att du har sagt att man lär sig varje dag. Ja, det ska gudarna veta. Och det är ju just det där den tredje aspekten, kulturförtroende och utveckling. Mm. Att hur ser vi till att individen och organisationen blir lite bättre varje dag? Blir individerna bättre, då blir organisationen bättre. Ja, och det, det handlar väl om att ha ett öppet klimat. Och, och jag tror också det här med att man måste känna att det är högt i tak på riktigt. Och också att man vågar göra saker, att man måste få göra fel- det är ju en, en, man lär sig ju väldigt mycket av att göra fel också. Jag brukar säga, man formas ju av både det man gör rätt och det man gör fel. Man formas kanske mer av det man gör fel. Googlar man lite, vad säger chefen, hur uppfattar chefen så kommer ett ord upp ganska ofta klyschan. Ja. Så jag tänkte att vi ska göra det chefsnack klyschtest på Mia. Mm. Det finns många klyschar där ute och jag växlar lite, men någonstans är det vanligast säger de chefer. Och jag tänkte egentligen att jag säger ett påstående till dig. Mm. Du betygsätter dig själv. Ett till fem. Ett, då säger du inte alls det här. Fem, då kan det vara att du är nog på det här enligt dina medarbetare. Mm. Är du redo för klyschtestet? Ja. Vi måste gasa och bromsa samtidigt. Usch, det blir en femma på det. Det blir en femma. Vi kommer tillbaka till den. Då. När planen är klar så är det inte slutet. Det är då det börjar. Ja, men planen är ju aldrig klar. Kan du ha sagt det någon gång då? Nej, inte exakt det. Jag tror jag brukar säga att, det, att, vi, att man aldrig blir klar utan att det är ständiga, ständiga utvecklingar hela tiden. 
Så en 5 kanske en 3. Ja, kanske en 3. Lite, lite mm. lagom där. Det gäller nu att kraftsamma utifrån en helhetssyn. Två. Tänk att det här chefer säger där ute i landet. Enligt medarbetarna <laughs> själva. Det gäller att vi tänker utanför boxen. Fyra. Jag hör vad ni säger och tar det med mig. Och det är säkert en fyra där också. För övrigt, den vanligaste klyschan enligt medarbetare och chefer använder. Ja. Den sista klyschan, vi ska inte behöva uppfinna hjulet igen. Ett eller två. En ett eller två. Ja. Den du skår det högst på, vi måste gasa och bromsa samtidigt. Berätta mer. Ja, det är, det är ju precis den situationen som retail är i just nu. När man står inför väldigt stora förändringar så är det man måste investera väldigt mycket och satsa väldigt mycket på att investera i nya system eller i teknologi eller i e-handel eller vad det nu är för någonting. Och samtidigt så, måste, så har vi för höga kostnader för ja. att gå runt. Och så att vi måste verkligen se till att vi implementerar nya avdelningar men också skär bort i det gamla som förändras. Så det är någonting som jag använder väldigt ofta. Vill du dela med dig någonting kring just det där? För det låter väldigt rätt fokus i, i dessa tider. Någonting ni har gjort som vi kan tipsa andra där ute. Det är svårt att bli så väldigt specifikt för retail, men det, det handlar ju om att man inte kan, man behöver spara, man kan inte gå in och göra osthyvelmetoden, utan det blir mycket mer att man måste ha tårtbitar som man måste. Men det, det är svårt och det innebär ju också väldigt ofta att man måste våga investera kanske lite före, man måste våga gasa lite före innan man kan bromsa och att det, det påverkar resultatet negativt under en, en kort period. Men att man sen, och sen måste man se till att man, att man anpassar hela tiden verksamheten efter de nya förhållanden. Men det innebär alltid att, att investeringarna överstiger det man spar till att börja med. Och det är lite ihop med det att säga nytt. Det, någonting som är nytt innebär att vi inte har gjort innan. Ja. Och, och, och vågar då att det kanske får kosta och kanske får bli fel en stund. Ja, alternativet är inte så bra att man står kvar där och inte rör sig. Så springer konkurrenterna förbi. Hur, vilken tanke. Mm. Du är en, en, en av 30 möjliga 19, någonstans precis över 3,0, mitt i smeten. Mm. <laughs> Känns det okej? Okay? Precis. Lite svante spaning då, vad är det jag säger där ute som jag skulle vilja diskutera med dig också? Eh, när jag träffar olika ledningsgrupper... Och herregud, i dessa tider i någonstans augusti, september, oktober och januari, februari, mars så lägger vi affärsplaner. Mm. Inte längre 2020 utan vi t- kanske till och med tillåter oss kolla på 2022. Mm. Ja. Tio av tio kunder jag träffar kan utan problem skicka en affärsplan 2022. Mm. Sekunden efteråt frågar koncernledningen, då kan jag ta din people plan 2022. Hur många tror du jag får? Noll. Jag, till och med så att jag blir glad när jag får en. Mm. All den tid vi lägger på vad vi ska sälja imorgon, jag säger det helt klart rätt. Mm. Men vilken kompetens behöver vi då ha 2020-2022? Vi har en verksamhetsplan som är framåt, men en rekryteringsplan som är oftast bakåt. Mm. Så jag säger inte att vi inte har en så kallad pipeplan, men den är inte alignad med det vi ska sälja imorgon. Nej. Och där råkar vi faktiskt jobba med en peopleplan just nu. Ja, och vi jobbar med den faktiskt i kombination med den här techplanen just eftersom precis som jag sa det är visst att vi står inför en stor eh, teknologisk utveckling och det behövs en kompetensväxling för att matcha den. 
Så det, det är någonting som vi måste ha. Men sen har vi den inte 2022. Men Nej. vi har ingen ekonomisk plan för 2022. Nej, eller. men i alla fall då. Någon sorts people-plan i alla fall imorgon. Ja. För det, det händer ju att jag kommer ut och har hjälp till med bolag. Vi tittar på vilka människor vi behöver ha imorgon. Mm. När man inser att det är en stor andel mm. av den kompetensen som både idag och igår har fått high five. Mm. Man inser att det här är fel kompetens imorgon. Ja. Har ni varit med om lite sådana resor? Ja, det har vi varit och det tycker jag vi har varit de senaste åren. Just när det har varit så stor transformation på just handel så har vi varit det. Och man märker att om man vill göra förändringar så handlar det ju väldigt mycket om att man först måste tala om varför och vad man vill göra. Men det tar ett tag innan det får liksom gehör ut i hela organisationen att man accepterar att man det bara säger ja, ja, men det där kommer sen. Nu går vi hem och jobbar vidare. Och det tar ju tag när man säger, men gud, det är här och nu som vi behöver göra de här förändringarna. Och då inser man ju ganska snabbt att man behöver nya, alltså nya men det händer ingenting förrän man får in ny kompetens väldigt Nej. ofta. Det gör det inte. Och det, Sen smittar det... den nya kompetensen av sig på hela organisationen också, på tal om smitta igen. Men det gäller att få in de här som, som bakterierna som smittar. Ja, och en liten reflektion på det också. Att det är inte alltid bara vi ska in i nytt, utan någonstans många med organisationer har ju mycket personal. Vi har ju redan de ja. Och det är därför jag vill tillbaka det här med förtroendeutveckling. Mm. Hur, hur ser vi till så att en individ X kan bli lite bättre än X? Ja, och där är det, jag tror att man behöver blanda där. Att ta in, delta, behöver man ta in nya personer i organisationen, men också faktiskt att utbilda befintliga. Alltså ja. Fortbildning känns än viktigare än tidigare. Också något som vi försöker göra för att man hittar inte ens den. Man kan inte växla så snabbt. Nej. Har du någon kul eh, anekdot, tänkte jag säga, med någonting där du har märkt att den här människan vi letar efter nu fanns ju inte ens på kartan ens för något år sedan. Har du någon sån kompetens eller en roll eller personlig egenskap? Ja, alltså vi har, ja, vi har precis anställt en, en ganska så här matematisk dataanalytiker till huvudkontoret på Axel Jonsson AB som ska hjälpa till. Det hade vi kanske inte tänkt för ett par år sedan i Nej. alla fall att vi ska ha en sån person på huvudkontoret. Då blir man ju glad i och med att jag oftast är en av tio som har en paperplan och då har ju ni en paperplan. Kan du berätta för folket där ute liksom, hur, hur tar ni fram den eller inte ens tog fram? Hur, ta, hur jobbar ni med den? Ja, det är ju den personen som är ansvarig för kompetens som också hos oss är ansvarig för både... Vi har, vi har en kombinerad... Eller en person som är ansvarig både för HR och för innovation i Spännande. samma person. Och jag tror att just den kombinationen har för oss i den här fasen varit väldigt lyckosam. Ja, för det kan väl vara att, det är för att man har en affärsplan som går från vänster till höger. Ja. Men vi fortsätter ta in människor till vänster. Va? Mm. Så då låter det väl ganska väldigt klokt att den som sköter innovation framåt också tittar på vilken kompetens. Ja. Någonting annat du vill dela där kring din syn på vad, vem helt enkelt är rätt människa imorgon. För det, det här med top talent är jag lite allergisk för. Det är någonstans ja. rätt människa på rätt plats i rätt tid och om tiden är imorgon. Alltså det är ju väldigt få uppgifter som man har som är rocket science på något sätt. Så att de flesta människor kan, alltså, det handlar mycket om utbildning och hamna i rätt sammanhang och ha rätt verktyg och sådär. Jag tycker att just det här att... att Menar, att, att utbilda befin- befintlig personal, det, det kan man verkligen någonting som man ska satsa på tycker jag. Det finns ju också en liten spaning när man utbildar. Ibland så får man höra medarbetare som inte varit på kurs på två år som säger men nu har inte lärt mig något nytt på två år. Nej. Och det, det, det är liksom, hur, hur får vi ner att in i 22 000 känner att man blir lite bättre på någon onsdag än tisdag? Hur jobbar ni med det? 
Ja, men, och det, man kan, jag, kan ta, jag kommer att tänka på nu snarare när vi har haft en, ett så här internt projekt om kunddataanalys till exempel, hur man jobbar med det här. Och i ett av våra bolag där säljkåren då började använda det här och fick en massa information att den här kunden har köpt de här tio sakerna tidigare. De borde faktiskt vilja köpa det här ytterligare saken också. Och när man får den här wow-känslan wow med gud jag frågade det här som dataanalysen sa och de köpte det. Mm. Och sen provade jag nästa grej som stod på listan och de köpte det också. Och när man får då den här wow-känslan i organisationen att oj, då är det roligt för då är det dels där man använt en befintlig organisation men man har bara lagt till nya verktyg och utbildat i det. Och ibland kan jag uppleva att vi till och med borde bara lösa best practice-nivån. Jag tänker med så många bolag ja. ni har. Hur, ja. hur jobbar ni med det? Där? Du säger, och det jag ville förtydliga är att om Lisa här borta har gjort något som funkar väldigt bra och Kalle ja. ett annat stuprör som ja. inte egentligen normalt vet om där. Hur jobbar ni med, med, med den här? Att det blir liksom lite mer av en hängren i koncernen? Ja, vi har funktionsgrupper inom alla områden. Så att redan under väldigt många år har det funnits koncerngrupper där alla, alla it-chefer till exempel träffas eller alla logistikchefer eller alla marknadschefer. Men det har kommit till väldigt många fler de senaste åren. Det har kommit e-handelschefer, det har kommit, alltså ja. olika teman så här som har kommit in och det har varit väldigt lyckosamt. Så att vi ser till om vi tittar till exempel på vad händer inom betalningsområdet just nu eller vad händer inom logistikområdet så har vi väldigt många cross-projekt mm. över hela koncernen där, där. och då verkar man ibland blir det, kommer det ut samarbeten ur det, men åtminstone så utbyter man allt information, man får ett bollplank och ringa och någon vet någonting om någon nyhet och någon annan har något annat på hjärtat och någon tredje har någon annan erfarenhet och så vidare. Så det är, det är väldigt lyckosamt. Men risk för låter för klyschig så mm. lite var inne på häng, liksom stuprör till hängrarna. Ja. Något annat som liksom, så här gör vi för att mer kompetens överför best practice. Ja, det tror jag är de här projekten som vi har haft centralt. Som vi, vi, vill ju egentligen, alltså vi är ju inget operativt bolag på moderbolaget. Men vi har varit lite startmotor i vissa projekt. För att då har vi kunnat samla kompetensen från olika bolag. Vi har lite snabbare kunnat komma igång överallt. Och man har snabbt fått, fått bolla de här olika erfarenheterna mellan bolagen. Det kan vara till exempel på på AxInsight till exempel som vi kallar det för med kunddataanalys där vi, vi hyrde ett rum som låg tvärs över gatan från där vi sitter i moderbolaget och så tog vi in externa konsulter och vi anställde också interna projektledare och så tog vi alla bolagen och sa okej, okay, nu ska vi bli bättre på big data yeah. och se hur alla börjar göra experiment tillsammans det var väldigt roligt Jag vill tacka Jesper Poddens tredje sponsor idag, Academic Work. Det är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserat sig på Young Professionals framtidens arbetskraft. Om du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då ska ni höra av er till Academic Work. Då har vi det här med attraktiv arbetsgivare. Jag brukar prata om att man måste för rätt målgrupp ha rätt budskap i rätt Kanal. Ibland kan man prata kanske utom att fiska. Vi behöver först en fisk. Fiskebete, fiskevatten, solklart. Då är bara frågan, i vilket fiskevatten ska du fiska och i vilket bete ska du ha? Just det här vet Academic Work som faktiskt med över 20 års erfarenhet vet hur man attraherar och tilltalar målgruppen när man ska välja sin arbetsgivare. Jag tycker du ska gå in på academicwork.se och höra av dig. Och de kommer hjälpa dig. Tack så mycket. 
Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Det är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ditt företag. Ja, hur är det då med ditt ledarskap och hur uppfattas det av dina medarbetare? Det har ju faktiskt stor påverkan på kundernas lojalitet och hur ni i er team presterar på sista raden. Medarbetare som upplever att de har en bra chef är långt mer engagerade än andra och presterar hela sju gånger bättre lönsamhet än de som har en dålig chef. Jag sa sju att jobba datainformerat med att utveckla ledarskap, det ger större effekt på kundupplevelsen och vinsten. Att analysera både kunderna och medarbetarnas feedback, det är ett effektivt sätt att förstå vilka förändringar man kan göra i ledarskapet som ger störst effekt på hur kunderna faktiskt upplever er och de som vill köpa av er igen. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka på brilliantfuture.se. Tack! Om vi lämnar nuet och, och vågar ge oss lite möjlighet att inte bara titta ett år fram utan kanske till och med riktigt långt fram, horisonten. Du har varit inne och börjat prata om butikstöden och inte hela den här biten, men vad, vi börjar med organisation 2030. Mm. Du var ju väldigt tidigt i dagens avsnitt pratade om organisationsdesign mm. framåt. Om, vi, om du får tid att fördjupa dig kring din futuristiska syn på organisation 2030. Jag tror det är lite som jag var inne på förut. Jag tror det här verkligen att det handlar om att man måste delegera mer och delegera mer ansvar och makt på riktigt. Det tror jag är. Och, och saker och ting utvecklas snabbare och snabbare. Det gör det och vi får kortare livscykler för, inte bara för produkter utan alla idéer får nästan en kortare livscykel. Så att man, man måste hitta ett förhållningssätt till det här att ja, men nu gör vi det här tolv månader sen när vi klarar som jag sa tidigare. Man är aldrig klar Nej. någon gång. Men det, och det är inte helt lätt för oss människor att dels förhålla oss till ovisshet som det innebär med snabb förändringstakt hela tiden. Men också förhålla oss till att på ett bra sätt till att vi aldrig blir klara att man inte ser det målet. Så att man, där måste man hitta, någon, hitta tjusningen i det. Och det tror jag är faktiskt det där sista du säger, att vi kanske bara inser att vi blir inte klara. Nej, jag brukar tänka det lite grann så här just nu som att okej, okay, man har ett maratonlopp framför sig om vi säger det till 2030. Men det är ju fullt av 60 meters sprintar bara. Och där, där måste man hitta någon slags relation. Titta upp ibland och se att man faktiskt i alla fall springer i rätt riktning. Kanske för sällan vi gör det faktiskt. Mm. Men en följdfråga på det du sa, för jag tror, det är ganska övertygad om att det är många där ute som känner att de har fått ett ansvar men inte makten. Ja. Hur, hur jobbar ni med det? Det tror jag är allt för vanligt. Och, och det, det är otroligt frustrerande. Och då skapar man ju ofta hand, handlingsförlamning. Att man, det händer ingenting för att man står där och säger, åh jag vet att jag ska göra det här men hur ska jag göra? Och så blir den här ja. rädslan. Vill du delge lite hur ni har lyckats få till det när de känner både ansvar men också delegerar makt? Ja, det, men det är nog återigen det där att man har den här relationen och att man faktiskt har kommunicerat med varandra och att, man, att människor måste känna att de, det är så pass att man vågar protestera och så säga att det här fungerar inte. Och om vi tittar på... Men det finns alltid mer att göra på det här området. Ja, visst är det kul? Ja. ja. Alltså, det är ju fantastiskt tid vi har framför oss. Ja. Och sen lite att alla pratar det går fort, men det är kanske är norm nu med. Och, och bara tillägga, och sen, sen är det ju inte alltid så enkelt som det ibland låter. För ibland är det ju saker, ibland är det ju saker man märker inte fungerar också. Ibland är det så här, ja okej, okay, det här, 
ja, nu, det här måste vi göra om och göra rätt. Men ibland är det ju så också att, det, att man känner att det där, det där blev inte så... Strukturen blev inte bra. Då måste man kunna dra åt sig det också. Så man måste ha som ett koppel som man faktiskt kan korta ibland också. Hålla saker nära och ha tätare kontroller. Men sen för att kunna släppa det igen. Målet är ju alltid att man ska kunna släppa saker så att de rullar på av sig självt. Två ord. Jag gillar ju kalibrering och förädling. Ja, precis. Det var väl bättre uttryckt. Ja, snällt. <laughs> vad, I och med att ni har så mycket inom retail. Ja. Vad, vad, hur ser retail 2030 ut tror du? <laughs> den stora frågan ja, jag tror att man kan se 2030 är väldigt lång tid oh ja, det är men, vi men jag tror att det är det kommer i alla fall vara så att, vi kommer att e-handeln kommer att vara en väsentligt högre andel än idag vad har vi idag för jag som inte är helt påläst på e-handeln? Ja, det är olika. Totalt sett är det kanske 8% av all handel. Men mat är ju väldigt lite. Det är ju bara ett par procentenheter. Men sen oh. har det mer på kläder och sådär ligger ju runt 15% kanske. Men en, en median på 8%? Idag, ja, precis. Idag. Vad, ja, vad, vad, men det, vad, vad vågar du sällan köps, Ja, det är jättesvårt att säga. Det är nästan logistiken som sätter taket för vad som kommer att fungera. Ja. Och kostnaden för det och, och praktiskt också. Men, men, så det tror jag är en sak. 25 procent? Jag kan inte säga någon siffra. Det är, <laughs> det är många som spekulerar i det. Är det 25 eller är det 35? Ja. Men, ja, det är säkert 25 det är, det är, det är, det är säkert 25 i alla fall, det tror jag. Den som säger men, sig vet vad som händer 2030 talar inte sanningen då. Nej, men sen så är det ju också, vi ser ju väldigt tydligt lågpris är ju också en väldigt tydlig trend just nu, att det går också väldigt bra och att vi, vi konsumerar men vi konsumerar vad som går snabbt. Vi blir mindre lojala mot mm. varumärken till exempel. Och vi håller oss inte i våra traditionella fack som man kunde segmentera in oss i längre. Utan de här segmenteringen är inte så här enkel att Nej. göra längre. Utan vi... Men om vi lämnar organisationsdrömmarna mm. framåt. Då, om vi tittar på konkret ledarskapet. Kring mm. det du sa kring organisation. Mm. Vad tror du då innebär för ett ledarskap 2030? Ja, jag tror det där som jag nämnde tidigare att man måste, man måste våga släppa lite mer kontroll. Man måste delegera mer eh, då makt. Därför att kunskapen kom, och informationen kommer att sitta längre ner i organisationen. Och vill man vara effektiv så måste, de som, måste man reagera längre ut. Färre, längre, närmare kund måste man kunna reagera och göra förändringar. Till exempel det perfekta, om man säger att man tar bara som ett exempel, om man driver en, en e-handelssajt, då skulle man ju vilja placera den som, den som jobbar med, ut, med att programmera sajten till exempel ska sitta bredvid kundtjänstpersonalen och höra exakt vad kunderna säger hela tiden och, och justera därefter så att man skulle ha en... Behöver, behöver gå snabbare ledtider och mer flexibelt i hur man jobbar. Mellan raderna hör jag mindre mellanchefer? Eller färre, rättare sagt? Ja, det tror jag. Du behöver ha starkare chefer ute i teamen som jobbar närmare kund. Lagkaptenen på plan kanske man kan prata om. Ja. Vad ser vi med då? Vad innebär det för det kommunikativa ledarskapet? Personliga egenskaper? Du var inne på chef kontra ledare. Ja, precis. Och det tror jag ju att det är... Jag tänker tillbaka så här, vilka, vilka chefer som jag har haft har jag tyckt mest om, de allra flesta man har väl alltid haft någon som har varit svår att komma överens med men jag tror just det här att de, de har liksom inte varit stöpta i samma form de har inte haft några sådana exakta egenskaper som man läser i någon bok utan, men de har varit sig själva 
Och de har varit personliga. En del kanske har varit extroverta och en del har varit introverta. Det är inte det utan det är mer man har känt det här att det är på riktigt. Att de, är, att de bottnar i det de säger. För att om jag inte är... Det är svårt då att någon ska lyssna på mig om man upplever att jag inte är ärlig. Jag tycker ett ord som kommer upp idag som jag inte hört så mycket förut i ordet äkthet. Ja, det är ju inte säljande att inte vara sig själv. Nej, och det säger väl kanske en hel del om vår ledarskap och nutiden att faktiskt ordet äkthet kommer upp. Ja. De vi... Nöja oss där med liksom tankar bakåt, nuet och framåt. Och sen ska vi ta ner det till något konkret. Sveriges chefer där ute som vill bli en vassare chef. Mia Brunell, Lifors tre bästa tips. <laughs> <laughs> Vad blir det? Ja, det är ju att faktiskt vara sig själv. Och att inte försöka vara någon som man tror att man måste vara. När man läser din bok. Ja, ett. Det är det ena. Och det andra är att våga ta tid på sig våga vara osäker våga säga att saker och ting kanske är otydliga när de är otydliga att man inte inte behöver vara så himla självsäker och och, och ha rätt i allting det tror jag är viktigt det är något som vi har kommit tillbaka till flera gånger det är det här med med att ansvaret att man, att om man fördelar uppgifter måste man också fördela ansvar. Annars är det väldigt svårarbetat. Du är en mycket klok människa och är fullt inspirerad och är verkligen full med olika bra tips vad ni gör där ute. Jag förstår dessa utmärkelser. Hur kändes den här timmen? Det kändes bra. Det var mm. roligt att sitta och prata med dig. Det gick fort. Ja, det går fort. När man, mm. Jag själv tyckte det går fort när man mm. har roligt. Jag är glad att du känner mm. samma. Du ska nu få sista frågan. Du ska få betänketid, så du behöver mm. inte svara direkt. Och vi ska avsluta den här podden med en låt som symboliserar Mia, både som person och som ledare. Och du får nu betänketid. Och medan du, Mia, tänker så vill jag självklart tacka er lyssnare där ute och partners som gör den här podden möjlig. Jag vill tacka Academic Work, Brilliant Future, SE och TRR och självklart dagens fantastiska gäst Mia Brunell Livhors. Denna podden produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Allting kring podden hittar du på chefsnack.se och självklart så heter vi Chefsnack på de sociala medierna. Sök gärna upp LinkedIn-gruppen med namnet Chefsnack för där kommer vi inom kort, eller rättare sagt i detta nu, publicera extra material från Mia och alla andra gäster. Hoppas vi möts snart i lurarna igen. Häng med. Så, den absolut sista frågan på dagen. Vilken låt blev det Mia? Ja, det är ju många man skulle kunna tänka sig men jag skulle nog välja Nina Simone med Here Comes the Sun. Och till de härliga tonerna så tackar vi för oss. Tack mycket.
Oh 